0: Voy a pasar a presentarles. Eh, por suerte estamos con Flor y con Manu para que podamos eh, los tres abordar esta conversación que imagino se va a ir por diversos lugares. Eh, la idea con la que yo presento esta serie de entrevistas es eh, tener como hilo conductor, como recién decía, fuera del aire Flor, eh, a la Liga Basoca, un evento organizado por Deto, por Fede, por eh, Siri. A todos les mando un gran abrazo. A Juan Ortelli, que también está colaborando haciendo sus eh, su dejando todo su verdadero knowledge, quizás una de las personas más eh, conocedoras de lo que es la batalla de líneas escritas específicamente, al menos eh, en lo que es en habla pa, en todas las hablas, porque sabe de lo que pasa en Rusia, lo que pasa sí, en Estados Unidos, igual, ¿eh? lo, bueno. lo que pasa en México. Iba a decir este, como en inglés, y dije, no, no, es algo que le interesa a todo. Um, un poco la idea es hablar de la Liga, obviamente tomar eso como disparador, todas las personas que están involucradas en la Liga, tanto en organizadores como batall batalleros, eh, son gente que tiene una historia riquísima para abordar, incluso los más jóvenes, no sé, pienso en Mecha o en Larrix. si tuviésemos que abordarlo desde la Liga Bazooka, inevitablemente llegaríamos a hablar de otras cosas. Lo mismo va a pasar con Marquitos del Jala en el día de la fecha. ¿Cómo andás, Marcos, hey, querido?
1: Oh, ¿Qué onda, Chowa. Qué lindo decirte oh, yo, Chaua. ¿Qué onda, Chaua? ¿Se escucha bien ahí?
0: Un ¿Estamos? poquito más eh, al mic? ¿O, o acércatelo vos para sí. que te quede a la altura, porque vos sos un señor ¿Ahí? alto.
1: Ahí, sí, estamos. ahí estamos. Decime Impe vos, ahí, decime cuando se escuche bien. Ahí. bien. ahí está perfecto.
0: Impecable.
1: Perfecto, ahí estamos. Bueno, nada, como, le, como te dije ahora recién ahí afuera del aire, eh, para mí es un honor estar acá en, en Radio Nacional porque... Eh, bueno, también yo vengo de una, de una familia que son trabajadores del Estado, entonces yo ¿Mira? mismo, yo mismo soy un trabajador del Estado también, entonces eh, sé lo que es el, la onda de los edificios públicos y lo que hay que cuidar estos lugares, digamos, ¿no? Desde, desde los lugares que nos correspondan, digamos, ¿no? También hay veces que uno se ve medio atrapado por ser un simple trabajador. Pero es muy importante reivindicar estos lugares. Para mí, por lo menos. No, Esa no. es mi opinión.
0: Bueno, ahí sos del team... Arrancamos
1: el liviano.
0: Sos del team Flor Viva que siempre destaca de la importancia de que estemos saliendo en una radio pública. Y ¿no? nacional. De,
1: Amigo, nacional. totalmente. Chau, Porque sabes qué? pues si el que tiene más plata es el único que puede hablar, estamos perdidísimos, boludo. Porque son mucho menos los que tienen mucha plata.
0: Totalmente. Eh, me reinteresa, eh, soy de, de las personas que, que toman las cosas que suceden en las conversaciones para arrancar las charlas, justo nombraste eso, y aunque no tiene nada que ver con la Liga Basoka, me da curiosidad preguntarte eh, de, si es que quieres contar, por supuesto, pero, chuga, cuáles sí, sí. eran los trabajos de, de tus padres y bueno. si, si eso fue importante para vos, o sea, ¿en qué momento empezaste a registrar? Ah, mis padres trabajan en el Estado no, obvio, en tal desde, lugar.
1: desde siempre, desde siempre, desde siempre. Yo soy tercera tercera generación de trabajadores del Estado. Mira, Mi abuelo era fotógrafo en la fábrica militar de la que queda atrás de Estación Miguelete. Uh -huh. eh, antes de ser la Morrison, antes de privatizarse en los 90, era fábrica militar, digamos. Mirá. Y Bueno, mi abuelo era fotógrafo de ahí, mi papá y mi mamá, los dos trabajaban también en la fábrica militar. Mi papá era pintor de los trenes, de los trenes del Sarmiento, el Roca, esas cosas... Mi mamá era eh, secretaria del área de producción y yo trabajo en el Museo Nacional de Aeronáutica, así era. que somos tres generaciones de vagos viviendo el Estado.
0: En <risa> realidad trabajando. Ah, no no. más lo justo los, los ya trabajos lo que. Yo nombraste. siempre
1: reivindico, por eso te digo Chua, yo siempre reivindico la, la tarea de los empleados del Estado pues es clave para mí bueno por eso digo que siempre, siempre es mi opinión nada más viste.
0: Y por lo que tengo entendido, hace bastante que trabajas en el museo. Ah, o al sí. menos desde que yo... De 2012. Claro, un montón sí. de tiempo.
1: Esto me lo van a usar seguramente en contra en alguna batalla. <risa> claro, Vos ¿no? venís, de tu abuelo le roban al Estado. Con la tuya te van a decir con la Barras.
2: Tuya.
1: <risa> <risa> increíble, amigo, Sí, increíble. sí, chihuahua. No, pero yo estoy muy orgulloso, todo lo contrario. Estoy muy orgulloso de eso.
0: No, me parece buenísimo, eh, Marcos. Quiero preguntarte un poco eh, sobre, como decía, si bien vamos a tomar la Liga Bazooka como un disparador y obviamente ahora vamos a profundizar a, a, en eso. Me parece una liga hablábamos con Flor recién afuera y dentro del aire. También lo hemos hablado con Manu acá en streams, en distintos lugares, pero para mí hay algo que consigue hoy la Liga, eh, Deto particularmente, que es primero haberse animado a algo que quizás antes de volver a organizarlo parecía un poco una locura. Hoy es como que para todos es obvio que era lo que tenía que volver. Eh, pero como en lo que
1: todos creían escalón ahora. Exactamente.
0: Claro. exactamente. Sí, eh, pero a la vez yo creo que hay muchas cosas increíbles a las que se animó Deto. No sé cuántas son eh, pensadas, pero la verdad que conociendo Deto me imagino que casi todas. Hay algo de de por un lado haber apostado al hecho de unas batallas de líneas escritas con eso con lo que eso significa ¿no? eh, la cantidad de batallas las personas que elige el hecho de haberse animado por ejemplo eh, volverlo a poner en escena a Chili no, era una persona que estaba literalmente cancelada y que quede él en su propia palabra y en su propio talento, en su propia capacidad, que siga estando igual de cancelado o que revierta esa situación o lo que sea, pero tener la posibilidad de meterlo ahí a hacer su, su, su oficio, ¿no? Que es el oficio de Chile, eh, haber eh, generado como contraposiciones reales de opiniones, de visiones sobre la vida, de visiones artísticas. Eh, y que todos estemos ahí. Viendo, ¿no? Semejante espectáculo, eh, teniendo opiniones, porque todas las personas que están ahí abajo deben tener una opinión, para bien, para mal, pero sí compartiendo todo ese evento artístico, ¿no? Pero bueno, eh, sacando eso, que seguro vamos a, a profundizar en un rato, quiero aprovechar y saber un poco de vos. Eh, por ejemplo, me interesa... ¿Abriste,
1: abriste unas bandas de canales interesantes. ¿Puedo hablar por de favor eso? Perdón, disculpa. No, Cuba, sí. metete. Eh, bueno, primero lo, de, lo del... Timing de Deto, este de. Yo creo que es como. Eh, fue una buena lectura en el hecho de decir. Parece como que lo hizo en el momento justo, pero también eh, él lo venía venía hablando de, de esto: de ver de reflotar las batallas escritas. Siempre, por lo menos, lo que yo hablé alguna, algunas que otras veces con él de las batallas escritas, a él le gusta mucho la disciplina. Y entonces también es un, fue un buen timing que tuvo, lo puedo definir así, digamos. Vio Total. que tal vez estaba un poco la batalla de freestyle bajando. Y vio, por ejemplo, Juan Ortelli en, en el programa que tenemos con los pies del Tugurio, ¿viste? Que es. Eh, también les invito a escucharlo ahí si quieren. Hablamos de batallas escritas, ya de paso tiré el chivo. Estás analizando, de hecho, <risa> batalla por batalla, ¿no? ya de paso, Sí, estamos, estamos entre los tres analizándolo eh, batalla por batalla y hablamos con Juan y Juan nos decía de la batalla de Disaster contra Asesino, por ejemplo, eh, que salió en el canal de Red Bull y como que un poco mostró al mundo del freestyle que por momentos se había separado un poco como haciéndose una rama aparte de entretenimiento, lo volvió a traer en la onda de las batallas escritas ahí, que el, y mucha gente capaz que la descubrió ahí mismo por primera vez. Y la apuesta de Deto fue la jornada 1. Eh, para, para mí es clave, porque no vendió una entrada, pero hizo unos videos increíbles, eh, estábamos todos corbateados.
0: Generó un hype.
1: Generó generó hype, porque las igual. batallas estaban De repente era algo batallas, hecho en un
0: lugar donde solo
1: accedíamos los que estábamos ahí. fue muy muy pic, Por eso te digo, fue muy picado el ambiente que armó. En los videos aparece a Crufian, Rufrane, los pibes del mundialista, Nahue, Nove O sea, había 100 personas y éramos todos raperos, todos artistas. Y entonces sé que está bueno vender entrada y que haya 3.000, 15.000, 7.000 personas. Pero vos sabés, no, no sé si, si se llega a alguna persona dimensional que lo practica, lo, el, la movida de las batallas lo va a entender mejor, que eh, en, esa, en ese día teníamos 100 chabones que todos escribían ahí adentro. Todos escribían, todos rapeaban, todos sabían de métrica, flow, de juegos de palabras, eh, había, entendés, como que fue muy picado hacer eh, desarrollar ahí. Incluso te diría que me sentí mucho más cómodo con dos 2.000 personas normales. Que Estando un poco esos, afónico.
3: Estás, eh,
1: ¿no? Sí, también por mi laburo. Yo doy visitas guiadas en el museo, entonces también todo el día plácate, plácate, claro. plácate. Pero sí, sí, chuhua el, el público ese fue increíble y creo que eso generó un re-hype. Y se, la segunda jornada se, se vendió todo 15 días antes. Sí, una locura. Fue tremendo. iba a decir,
2: aparte de eso que vos mencionás de la presencia de tanta gente del ambiente y que tiene avalando. la experiencia ahí, eso te iba a decir, hay una validación también que genera algo para lo que viene después del público ya aceptando que, bueno, acá, mira, toda la gente que está hablando es la, el regreso y trayendo de por sí a la primera fecha gente que ya conocíamos de escritas, además de gente nueva. No,
1: después también, sí, lo, los nombres que eligió Deto para, para la primera fecha, eh, Chile, eh, es... Eh, también tiene un desarrollo. Capaz que yo y él somos los que más batallas hemos hecho. Creo que Chile tiene como 10 batallas. Yo tengo como 12. Eh, batallamos en México. Él batalló en línea 16. Yo batallé en, en Speed en línea 16. Y habernos chocado así para el regreso fue el momento clave para cruzarnos a los dos también. ¿Ves que por eso te digo que. Eh, es como que ahora vos lo, lo analizás así en frío después de que pasaron las dos fechas y decís, esto fue fácil de hacer, no, porque no, no. estaba hecho, o sí, las batallas iban a ser buenas, pero hay que elegirlas, hay que armarlas. El ambiente que se armó, la, la, la gente que invitó, a, que, la gente que Deto invitó, y los invitados que avalaron a Deto y fueron. Claro, hasta que hayan dicho que sí para hacer el cerveza. Hay un montón
0: de cosas que tampoco estamos diciendo. O sea, la cantidad, o sea, ¿cómo se armó el primer evento? Eh, en el que por suerte con Manu pudimos estar. Eh, ¿Cómo se armó el segundo? La rapidez, bueno, la calidad de los videos, eh, la calidad de los o sea, artistas, la, de los videos es increíble. la rapidez es con la que salieron los videos. Sí, Eso parece igual. una pavada. No, no pero es una pavada, es, importantísimo.
1: Planificado. es planificado. además. Eh, eh,
0: sobre todo en esta última, en donde estábamos todos con la manija
2: de que salgan ya. Claro,
1: salgan los ya. que lo habíamos visto diciendo vos, no
2: sabes lo que se viene, vos que no
0: fuiste. Claro, y suben, de repente, la de Stuart y Replica. Vos decís, bueno, en 10 días suben la otra. No, a la noche okay. ya estaban todos, ¿entendés? O, o faltaban bien. dos batallas, como... So, I... I... Es como que siento que Deto tomó todo lo mejor que fue aprendiendo, viendo de Red Bull, del Quinto Escalón, de su Liga Bazooka anterior, de la FMS, de todos los de eventos en los que participó, de las batallas de mentes que organizaba con Papo. Como, fue, fue como de repente tomó todo y dijo, ok, voy a poner todo esto y lo voy a hacer mejor.
1: Y bueno, y es lo que estamos viendo. Es increíble, la verdad que además también, de vuelta, digo que hoy parece fácil aplaudirlo a Deto, pero antes de la primera jornada de la Bazooka, ni siquiera nadie tenía pensado ni organizar una batalla escrita de dos chabones, ¿entendés? Como que ni hablar de vender 2.000 entradas, ni hablar eso. Pero nadie tenía, nadie le prestaba atención a las escritas, nadie hablaba de escritas, nadie sabía lo que era una barra, nadie... ahora de repente, ¿viste? Como que en ocho videos todos aprendieron a hablar. qué de... <risa> terrible. Total, eso, culeado, hecho. Todos aprendieron lo que es una barra, todo lo que, ¿viste? Como todos saben juzgar ahora, es como que es, es interesante cómo se... A mí más, también me, me interesaría analizar la bazooka desde el hecho de eh, cómo la gente siempre tiene que tener una opinión formada de todo, ¿viste? Total. Como que, pará, boludo, ¿cómo puede ser que de repente haya, 100 no sé, 6.000 comentarios y que todos digan, no, porque este lo hizo mal, este lo hizo bien, si... Sí, hasta ayer no sabía que era una batalla escrita. las batallas anteriores descritas de que se hicieron en el tiempo, digamos, antes de la primera jornada de la bazooka. Y como te digo, se organizaba una por año. Los videos tienen menos de 10.000 reproducciones, 15.000 reproducciones. Es, es raro. Es raro el, el consumo en internet. Bueno, es raro. Ya, ya
0: que tocas ese tema... Y, eh, perdón, no. y
1: también es una... Está bueno porque es un nuevo entretenimiento que se pone en la mesa y que no había. Y sabemos que hoy por hoy como que parece que la única salida que le queda al humano es buscar algún entretenimiento que te alivie un toque de la alienación. Y es algo nuevo, ¿entendés? Como que es algo que nadie había, vist nadie había visto o nadie le había prestado la atención necesaria. Porque, te repito, yo y Chili fuimos hace años a México a competir ya. Dos, tres, cinco años, sí, ¿Cómo? incluso
0: Asesino, Ponelli y Danger,
1: vinieron a competir con Chile y Argentina. Hace claro. un montón de tiempo, también, el secreto de Sócrates, Exacto. Sí, por eso. Bueno, sí. incluso
2: también mucha, muchos pibes chiquitos que quizás no, no fueron espectadores en esos momentos, Totalmente. que hoy en día lo notan como un consumo nuevo y fresco a las escritas, que en realidad son algo bastante histórico en nuestro país también. Es, ta
1: es también, es, ya se hizo, también, digamos. Entonces, bueno, por eso digo del, de, del hecho de que se pone un nuevo producto en la mesa, las batallas... También, la batalla de freestyle, lo que tuvo, eh, este es mi análisis, no no es la palabra santa, pero digo es como mi análisis, como que si vos Es haces, la palabra jala. Es la palabra jala. <risa> eh, si vos haces eh, una batalla cada tres días, llega un momento que ya está, boludo, no se, puede, no se puede decir más nada, ya no hay ninguna sorpresa. Estoy muy en contra también de la tabla de puntuaciones a que se hace de... ¿Cómo puede ser que cada 10 segundos una persona esté analizando? Ay, yo lo es imposible, pero ¿sí? con todo el respeto, es lo impossible. digo con todo el respeto del mundo y, y yo sé que los chicos que le hacen de jurado tal vez...
0: Incluyendo a Deto, estén a,
1: estén <risa> a, <risa> que Lo tengan que hacer, pero ponele si se puntúa cada 10 segundos es casi imposible, boludo, analizarlo porque no te da tiempo de ningún tipo de digestión y le estás
2: predeterminando al artista lo que tiene que hacer también la sí. estructura que tiene que tener
1: es, es raro, sí, eso es raro a mí siempre me gustó siento que lo que funciona bien no hay que, como diría Iorio ¿sabés por qué el querosén no tiene publicidad? Porque le echa fuego y prende, digamos. Es como que funciona, digamos, ¿no? Bueno, para mí funcionaba la de los jurados al final del coso, ya está. Digamos, Levantaba la mano. Buscar como implementar tanto, 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 tanto al coso. Es como eh, a un pintor decirle, vos podés pintar, pero hasta acá, ¿eh? Digamos, hasta este pedacito no podés salirte un poquito de acá porque por acá ya no se puntúa bien la pintura. No sé.
0: Sí, es loco porque. Es la, raro. Eh, porque además eh,
1: es y interesante creció, lo que estás
0: tocando, claro. porque las personas que, que sabemos que, que logran destacarse incluso en ese formato es los que lo exceden. Ten... O sea, los que rompen esa, eh, si esa, te, te esa barrera de,
1: de puntuación. Si te encajonan, no le das ningún tipo de posibilidad a la creatividad. También, tampoco estoy a favor de la super mega anarquía. Que digamos, porque también en la anarquía, si no hay, no hay un leve orden, por eso digo lo de los tres cinco jurados si si no ni, ni un tampoco viste ni un extremo tampoco ni el otro porque también eh, ni, ni, el, ni la anarquía de decir el que pierde nos tenemos que cagar a piña como pasaba antes del jala ponele que el brujo contra la CNO... Se agarraban, y si algunos se decía algo, la batalla terminaba cagándose a piña, con fresco, ¿entendés? Esa, esa época dorada de hip hop.
0: Esa época dorada que muchos no decimos. Sí, tampoco. Que cuando te dicen, che, ¿alguna vez se agarraron a piña no, una... no, por obvio favor. Que no, siempre con las palabras, por
1: favor. Pero, pero ahora, como que creo que se llevó al otro lado. Como decir, eh... No, no, cada 10 segundos vamos a puntuar, del 1 al 4 se puede poner 2 y medio, porque también no es solamente 4 números, son 1, 1 y medio, 2, 2 y medio, 3, 3 y medio, ¿cuál es la diferencia entre un 3 y medio y un 4, o un 2 y medio y un 1 y medio en 10 segundos de... Que encima tenés que estar analizando si es un momento de palabras, que esté usando la palabra, cómo usa la palabra y después volver a resetear cada. No, es imposible, no me chamullo. No, y aparte de lo que yo
2: <risa> creo que no, tiene no, que ver no, con no. lo que vos decías de los comentarios que, que por ejemplo, llegan a las batallas. Es que mucho, también yo sí. creo que hay algo también de la. De la como especialmente en, en este tipo de sentido de cómo analizarlo, por parte del público, evidentemente también, de eh, extrapolar los criterios de una competencia a todas. ¿Viste? Como todas las competencias tienen que cumplir con esto que hace esta porque es la que me gusta a mí. Y así. Podés ver cómo eso tipo, nos pasa entre ponerle Red Bull y FMS, pero nos pasa también la hora leyendo los comentarios de las escritas. Voy a
1: Totalmente, tomarme. Viste que te dicen, eh, este renglón estuvo. 10 no, minutos duró el round. Y me está diciendo es... que en este renglón. Quiero no
0: incluirlo qué. a Manu, porque de todos los que estamos acá, es el único que votó con planilla. Sí,
3: alguna vez, eh, otra vez sí. Eh, bueno, Manu, verdad... por ejemplo,
0: ha votado en las clasificatorias de la DEM Battles, la DEM que se está haciendo en Parque Centenario. ¿Y vos cómo lo vivís? Podrás dar... ¿A vos te pasa eso de que.? ¿te parece un poco que, que estás haciendo algo que no terminás de entender? Sí, o, ¿O te sentís cómodo con esa votación?
3: No, sí, totalmente. Lo que me pasa es que es justamente esto que decías recién, Marcos, de la diferencia que puede haber entre un uno y un uno y medio, que de repente ese, ese medio punto a un competidor le cambia entrar a la competencia o directamente volverse a su casa. Entonces, a mí lo que me pasa con, con el formato es que, de alguna manera, es, es muy difícil... Y, digo, en que pasen tres minutos de la batalla y no decir, che, ¿y si ese era un 2, ¿Y si era un uno o un dos y medio? Y me parece que en un punto es imposible saberlo. Eh, depende, por supuesto, del criterio del jurado, pero creo no, que... porque además, ¿cuántas...? O sea,
1: hay una... Una presión,
3: no, además, no, no. Esperada,
0: Pará, hay boludo, una, Es y, una batalla y, de freestyle, y, o,
1: sea, o sea, está bien. Hay, lo que tiene... Perdón, Facu. Ah, no, por favor. Hay que entender también de que hay mucha plata involucrada en el medio, ¿entendés? Como las... Eh, la gente a veces flashea, también pasa con el fútbol, ponele. El fútbol sí nos encanta como argentinos, pero, boludo, hay veces que la mano que no le cobran a, a Chicago sí se la cobran a River, porque River es River y Chicago es Chicago, ¿viste? Y es así, boludo. Es Obvio, la, claro. la diferencia de clase existe en todo lado, amigo. Es así. Es así. Es, claro. Y es muy difícil para un jurado estar batallando, eh, perdón, eh, sí, también incluso, estar batallando con su mente, decir como no eh, y viendo tus votaciones un poco anteriores también es, y si a esta le puse un y medio Exacto. ahora voy a poner eso, otro un claro. y medio vos recordás sí. cuál era el valor que vos le diste a esta que dio uno y medio para que la otra también claro como la, la proporcionalidad sí,
2: entre sí, lo que vas poniendo ¿no? sí, sí. y mirar lo chiquito y lo grande también ah. porque se te va, va a mí me pasa mucho eso de pensar a veces tratar, yo he tratado en mi casa con total tranquilidad no con la presión que por ejemplo tuvo Manu ¿no? pero eh, de, de votar en planilla batallas que estaban hechas para planilla incluso y de que me cueste quizás la, la cuestión de no perderme el argumento general por estar mirando las cosas chiquitas o al inverso, pues eso es un trabajo muy bueno, difícil. O hay algo que
0: yo he hablado mucho chiquito, con Manu, que por ejemplo, para mí, algo que determina eh, muy eh, fuertemente una batalla es quién rapea mejor. Claro, exacto. ¿Entendés? Y eso es algo que es muy difícil de tener en consideración para <ríe> el con puntaje. ¿Entendés? Como, no se puede evaluar eso. O sea, o sea, a ver, vos rapeás mejor, pero vos decís mejores frases. O vos rapeás mejor, pero vos cerrás mejor los punches. ¿En digo es eso también difícil. tiene de
1: lindo la escrita, que al dejar abierta la interpretación, también propicia incluso esto de que todos tengamos una opinión. Por eso también es la. Está buenísimo. Es una cosa hermosa. Está, está hecho para el o sea, el. Está hecho para el consumo. De ahora. Totalmente, de la, total. el, Del 18 de noviembre de 2022. <risa> como se consume en esta época. Digamos. Bueno, y hablando de consumo y de viene, la actualidad. Perdón, viene no, cualquiera favor. y te dice facho, te dice progre, te dice comunista, te dice peronista. Entre los mismos raperos, no decimos. Yo le digo a Chili que es facho. El Chili me dice que yo soy un comunista. Que es, es que así. de eso
0: te iba a preguntar. Algo que no existía ni cuando vos empezaste a batallar en freestyle, ni cuando vos batallabas hace unos años en escritas, aunque ya existía YouTube sí. y todo. Lo que no era tan común es el mundo de las videoreacciones.
1: Totalmente. Y ahora
0: de repente pones marquitos versus mecha y hay. Una de Piezas, una de Capo 013, una de Johnny Beltrán, una de Zaina, una de Kabech, una... ¿Cómo te llevas con eso? ¿Las ves, no las no, ves? No, no veo nada. Nada. No,
1: eh, no, no estoy en contra per se de la reacción, pero de vuelta, si vos haces... Si hay un youtuber que hace videoreacción, good, listo, todo bien, bueno. Dos youtubers hacen videoreacción... 150 youtubers hacen video reacción, ya está, no puedes ni verlas todas no puedes ni siquiera no, también no puedes conformar a todo el mundo yo vengo de una generación que la aceptación nos la, ganaba, nos la ganábamos cuando una, un chabón vos ibas hace un evento y, to, y la gente te saludaba esa es mi aceptación no necesito. Ay, amigo. Perdón.
2: qué, lindo, me
0: no, qué tierno me ¿sabes? pasa exactamente igual, que
1: te digo, no, porque capaz que uno se va volviendo grande y va valorando otra Yo no soy el mismo Marco del Jalabaluza que tenía 20 años y, 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 y no sé, y quería ir y decirle a todo que su mamá era una prostituta y esas cosas, digamos. Soy un chabón que ahora valora poder ir a un evento y que cuando entre nadie me putea. A la, a algunos me saludan incluso algún loco perdido me pide una foto entonces como eso para mí eso es lo más, más 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 importante también yo tengo otra mentalidad que es que yo no me gano la plata con el rap digamos porque no nunca me generó la plata el rap no porque no quiera digamos no porque no se no, generó muy difícil, claro. porque no se generó digamos es la vida entonces también me, me permito hacer cosas que otros tal vez no, no las dicen o no las hacen, tengo mucha menos repercusión, obviamente, que la mayoría de los raperos. Bueno, tengo... ahora
0: tenés bastante más de la que suponías, me imagino.
1: Pero sí, por supuesto. No sé si
0: incluso cuando empezó la liga
1: imaginabas que iba a tener esta repercusión. Para nada, Chuba, si antes de la jornada 1 te estoy diciendo de que nadie había en su vida, nadie pensaría hacer un evento de escritas. Ahora, después de la jornada 1 aparecieron un montón de, de proyectos, me llamaron de un par de lados de gente que era como, quiero hacer una batalla escrita en Neuquén, quiero hacer una batalla escrita en Tucumán, pero qué, qué es lo que... No, no, una batalla escrita, no, no, no voy a ir ahí, boludo, la bazooka es algo que tiene una estructura, es una liga, es algo copado, ¿entendés? Pero por eso, porque aparecen a lo mismo que le pasó al freestyle. Sí, 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 total. O sea, la... Eso, ya, ya mil eventos. Che, eh, estamos acá en Catamarca. Bueno, traete cuatro pibe y vamos a hacer un evento de freestyle. Se pierde un toque de la magia, boludo, no sé. Yo ya también, yo ya me preocupo más por ese lado. Me preocupo más por el lado de la magia, digamos. Me gusta que las cosas tengan una, una onda una onda que no sea así plástico, boludo, corte... También me lo dio un poco tal vez haber estudiado, estudié museología, ¿viste? Uh -huh. Y también a, 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 estuve viendo Historia del Arte y esas giladas y, y, y ver cómo estas grandes personas no se encajonaban, eh, cada estilo que se iba sucediendo era en contestación al estilo anterior y, y hoy parece como que todos se van alineando en la misma dirección, como que todos tienen la misma... Todos quieren ser famosos, todos quieren tener 100.000 seguidores en Instagram, todos quieren sacar un video con las putas, con los autos, con la coche, con la cadena. Qué sé yo, no sé. También por eso me voy a morir pobre. <risa> <risa> bueno, no sabemos. <risa> Falta un tiempo todavía.
3: <risa> Algo que me, me gustaría preguntarte es eh, sobre otra experiencia que está muy ligada a la bazooka, pero que es exterior, que fueron los face-off, que me parece que es algo que fue muy original también y le adicionó un poquitito de, de hype a la, a la batalla. Es,
1: es consumo también, de vuelta, es el consumo que medio como que también se propicia ahora de decir... De dos chabones entre comillas debatiendo, viste que está muy de moda lo de este de, eh, comunista debate con liberal, sí, sí. feminista debate con an, eh, antiderecho o eh, cristiano debate con feminista sí, diabólica sí, sí, sí.
2: y <risa> <risa> cayó ay
1: Dios, esa gilada boludo, viste como que la palabra debate el debate requiere que dos personas estén de acuerdo a cambiar la opinión una de la otra o sea, si, yo te, si vos me decís que esa remera es verde no, chua, es azul esa remera. Sí, es azul. Cambié de opinión, eso es productivo. En cambio, si la onda es eh, liberal, destroza a...
0: No hay un debate. Tío. No es
1: debate, ¿entendés? Bueno, lo que tiene el face-off es que es camuflado de un debate, de un intercambio de ideas, es básicamente picantearse claro. un poco, picar ahí un poquito la, la cosa... Eh, es algo novedoso en Argentina, pero se da en las batallas en Estados Unidos, se da. Sí, en, es tradición de batalla Yankees, eh. Lo que pasa es que, como, como volvemos un toque a lo que la batalla escrita no tiene un ganador, no es un torneo, no avanzás de ronda, no, no competís varias veces en el mismo día. Entonces, como que necesita agregarse de cosas extra batalla. O sea, la batalla escrita no es solo la batalla, es el face-off, es el post, subir los videos, esto como están haciendo los pies de la Bazuca. Bueno, acá análisis. Marquitos hizo esto, acá las las referencias. Referencias. Mecha hizo esto. Eso es la onda de la batalla escrita. Y también darle la posibilidad de que sea un poco más de... Que te cueste un toque más tragar la onda, ¿entendés? Como que no es... uh eh, wow, En la cuarta barra, digamos, normal, como sería lo que estamos acostumbrados. Es como que hay que verla, sentarse, eh, volver para atrás el video, volver a empezar o volver a ver... El, es, esa es, eso es todo el conjunto. Digamos. Claro, es
2: como entrar un poco al mundo de la bazooka, en es este como caso, entre, como es que como, tiene un bioma.
1: Es como una cosa, claro, que te permite mucho más que solo apreciar la batalla. Claro. El face-off es una parte de eso también. Es una parte clave. En, en Estados Unidos no hay, una, no hay una, una liga que no lo haga. Cuando te cruzaste Por con ahí. Mecha
0: en ese face-off, ¿cuánto tenías escrito o no de tus rounds?
1: Todos. ¿Ya estaban escritos? No, sí. Lo, eh, mínimo con dos te dan con dos meses de anticipación. Yo siempre uso la mitad del tiempo para escribir y la mitad del tiempo para ensayar, porque es una proporción, para que quiera, para que quiera iniciarse en las batallas de escritas, un humilde consejo, es tan importante lo que decís como lo que cómo lo decís. Vos puedes tener el, la mejor barra del evento, pero la entregaste mal y no se entiende nada, tal vez, ¿entendés? Entonces, y, eh, y tal vez es mucho mejor... Preocuparte en decir bien las cosas, decir poco, que sea concreto, digamos. A mí no me pasa porque yo escribo round de 12 minutos, porque también me gusta hablar, como lo estarán notando. Suerte, pues estamos en radio. Pero, sí, también, Acá viene Bárbara, Barra, de verdad. Barras, de verdad. Eh, pero bueno, el, la onda es tal vez practicar bien y decir las cosas convencido, practicar la pausa porque también eso, eso, eso claro, la, cosas, lo,
2: lo performático, digamos.
1: Performático, el, el delivery, cómo te parás, cuando le decís una barra con un arma, le vas a apuntar en dónde, en la panza, le vas a apuntar en la cabeza, cuando decís una barra que le va a doler, te acercás, la decís bajo, te has, la gritás en la cara. Toda esa cosa, digamos. Es como una partida de ajedrez. La, el, nosotros en el tuburio decimos... Ah, es muy interesante lo que está diciendo. O sea, gracias, vos tú, cuando practicás...
0: No, no, pero te digo en gracias, serio. por escucharme. O sea, vos en esto de, 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 de ensayarlo, también te programás como, no sé, las variaciones, si se quiere, energéticas.
1: La diferencia, o sea, el, claro. La te es, lo, te sí. lo vas
0: marcando como acá levanto... Por supuesto. Mirá ¿no? que increíble. Su... Pero por o sea, su... es algo casi
1: actoral, te diría. Es, act es, actoral, es, claro. es actoral. Y casi de, de,
2: de, 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 de amaturgia,
0: básicamente. DC, re,
1: es, es, es por ahí, Chowa, es re por ahí. Le recomiendo a la gente, tal vez yo no entiendo tampoco, yo no sé hablar inglés, pero recomiendo que vean las batallas de URL, de KOTD, Grind Time, eh, que son ligas de allá de Estados Unidos, de negros, que tienen videos de hace 12 años, 13 años atrás. Smack eh, DVD también, hay un, unos, unos videos de de 2005, 2004, o sea, hace un montón de tiempo atrás, y que es esa la onda, digamos. La onda es la performance, sacar tal vez una sorpresa, eh, muchos sacan, se sacan capaz se sacan la remera. de eh, sí,
2: personajes eh, totalmente construidos, el, llevan cosas la onda a La de la
1: batalla escrita es esa, es que, que cada rapero es como un personaje de Mortal Kombat. Uno tira poder de lejos, otro es para pegar con el puño fuerte, el otro tira otro, hielo, tira otro, hielo, el otro te trae con el otro coso. tiene super
0: fuerza, sí, sí. Ah, puedes pelear
1: con cualquiera, podés, te, puede, te puede gustar más uno que otro, es, es por eso es que también es muy consumo siglo XXI en el que todos podemos dejar cualquier comentario en YouTube porque cualquiera puede Bueno, decir para mí hay algo increíble que, y que lo
0: hace también eh, que esa cosa medio novelesca, como no, son personajes novela. Eh, y, y por eso creo que cuanto más conozcas vos de las personas, más funciona totalmente conoces su historia conoces por Is... qué está enfrentándose a la otra persona conoces qué piensa, qué puede decir qué le pueden decir qué es lo que le va a caer peor o no. No hay una cosa muy de, literal, como pasaba en el quinto antes, como son personas que vos sabés su historia y vas viendo su desarrollo, entonces hay literal una historia que claro. los antecede y que la
2: ponen en debate en y ese momento. Y eso es lo mismo que se decía mucho de la primera FMS Argentina también. Como que, era, como que cada fecha era medio un capítulo porque era como que se iba desarrollando, había un villano claramente, como que Cacha. iba pasando esa secuencia, entonces se iba como adentrando cada vez más la gente y yo creo que también eso es lo bueno de, de las escritas que vos mencionás que también eso performático tiene como un estilo coherente
1: también que va sucediendo. La deportivización extrema te mata eso, ¿entendés? Te mata el Total. que cada uno sea un personaje diferente porque todos buscan la rima de cuatro puntos o sea, que que homogéneo. Se hace de determinada manera. El, el tema de la batalla escrita, que como repito, no hay entre comillas, siempre va a haber un ganador porque cada uno de nosotros tenemos un ganador de todas las batallas y está bien y es eso ese es el juego digamos esa es la onda pero como no hay un ganador declarado en sí eh, cada uno puede columnarse detrás de la idea de la narrativa que más le guste que es la onda de la batalla escrita es esa eh, uno es el agresivo uno es el villano otro es el héroe otro es el antihéroe que no es ni villano ni héroe que es medio como un... Ahí, un como, underdog. Un, un, sí. ¿Cómo como, como sería un personaje así como Daredevil? Sí. Claro. ¿no? O que no termina de ser un superhéroe así como Superman. O, claro, <risa> algo así. Que no terminan de ser como el héroe que salva, pero tampoco es el villano. Es como un personaje que, que tiene muchos problemas, ¿viste? que tiene, <risa> tiene contradicciones internas. Bueno, ese, ese, esa onda, el bueno, el malo. Las cosas muy más humanas, digamos, ¿no?
0: Eh, amigo, me, me encanta la charla que estamos teniendo y no puedo evitar eh, eh, ir a lo que sería, no sé, el punto cero de, esto, de este momento en tu vida. O sea, quiero entender y si nos podés llevar un poco a ese momento en donde por primera vez aparece la, la batalla escrita en tu vida. O sea, ¿qué, cómo, ¿cómo fue ese momento? ¿Cuál fue? Yo me acuerdo, ¿no? Pero para la gente que no sabe... ¿Cuál fue esa batalla que te acercan? ¿Cuánto sabías vos de eso cuando te la acercan por primera vez? Eh, contó un poco de ese momento que, que, bueno, que evidentemente llega hasta el día de hoy, ¿no?
1: De una, ¿no? El, el tema de la batalla escrita, en sí, digamos, la primera batalla escrita, escrita que vi fue una de Speed, de los videos promocionales de la primera Speed, que la hizo como muy alodeto en una barbería, así en, un, en un recinto cerrado, lo que se conoce como Small Room, y vi esa batalla de Eptos contra Esco eh, y me resultaba raro que estén rapeando a capela. Me resultaba un poco me un poco raro que todas las rimas estaban bastante buenas, que uno sacaba una cosa y quedaba perfecto y yo decía, ¿qué onda con esta shit? Bueno, después medio como que me di cuenta que eran batallas escritas y después empecé a hacerlas. La primera fue con MKS, tuve un par de batallas ahí. Increíble esa batalla. La batalla en el, el quien habló de división era una proto-batalla, digamos, ni siquiera era una batalla, no podría ni considerarlo, una batalla escrita, digamos, como la entiendo hoy en día, por lo menos. Después empezó la Liga Bazooka, todo. Pero creo que el momento de inflexión de quiebre fue cuando le hablé a un chabón que se llama Daniel de Háblame de Ponch, que es un canal de YouTube que siempre recomiendo y está un poco inactivo, pero ahí se pueden encontrar algunas perlas. Eh, que él me explicó qué onda todo esto del wordplay, de la batalla de los negros en Estados Unidos también, de este, todas las técnicas, todos los conceptos, me iba pasando cosas, así que digamos, realmente aprendí. Yo tuve como seis batallas escritas antes, pero después de esa creo que encontré la onda, digamos. Un poco, eh, bueno, un poco no, todo lo que haya aprendido en sí, eh, lo, lo aprendí de este, de este chico Daniel que es un chico de México que no es ni batallero ni nada, pero me ayudó sin ningún tipo de de ¿cómo se llama de obligación ni nada, digamos no me conocía, yo no lo conocía, él solamente fue por chat, es más, todavía no lo conozco en persona, siempre tengo pendiente de, loco. de ir para allá a México o de que él tal vez venga a Argentina y poder encontrarnos por fin y poder agradecerle porque posta que a partir de ahí fue como otra cosa empecé a revisar las todas las batallas que te nombré URL y toda esta es me las pasaba a él digamos claro. él me dijo anda por este lado mira cómo se hace acá mira cómo está allá esto es un wordplay esto es un esquema esto es una la barra con arma el doble sentido los multisilábicos todos los conceptos eh, nada digamos por ahí empezó el me gustaba la onda de la batalla escrita, pero ahí la terminé de entender, digamos. Como que ahí fue que dije, ya está, sé hacer esto, digamos.
2: Eh, yo te quería preguntar en cuanto a la preparación de las barras previas a una batalla, sí. ¿cómo es el proceso de, eh, de de conocer o no a la persona contra la que te enfrentás? Porque calculo que cuando te toca enfrentarte con gente que súper conoces, incluso personalmente y todo es de una manera y que cuando quizás es alguien que no tenés relación, me imagino que en el caso de Mecha, ponerle que es una persona con la que no, no habías compartido es de otra. ¿Cómo es que se dan incluso esos alguien procesos? extranjero. Total, por ahí, ni hablar. Su, ni hablar. No una canción.
1: No, no, por eso. Hay que hacer, sí, la investigación es obvio que es lo primero que vas a hacer porque es, te dan dos meses también y vos querés... La batalla escrita lo que tiene que que si notaron, eh, las cosas están un toque más encriptadas. Entonces también, si vos tenés algún dato del chabón, no podés simplemente decirle tu disco es feo. Agarrar el disco del chabón y hacer ponerle un esquema con todos los nombres de los temas en doble sentido. Ahí está... Tiene un paso más, claro. digamos. Y si eso además le agregas algún tipo de agresión personal, tiene más todavía. Si no es simplemente una demostración. Porque también eh, la batalla se lleva de una determinada manera, no se lleva al palo todo el día. Como decíamos se antes. Va hay, regulando. Un, hay un silencio, hay una rima que tal vez no es tan personal, hay otra que es súper personal y plana y digamos más o menos... Es, es por ese lado, pero sí, la preparación, la investigación es clave, eh, el cariño que le tenés también, porque la quieras o no, estás estás este casi odiando por tres meses a un tipo, porque también... Estás trabajando
2: el odio. Él sí. también
1: a lo que está haciendo, entonces vos sabés que si vos vas, tienen tres meses para prepararse, entonces mínimamente algo digno tiene que salir de ahí. Entonces, sabés que si vas relajado, capaz que el otro te pasa por arriba. Yo decía que, contra, por ejemplo, contra Mecha. Mecha estuvo muy bien. Si yo no iba bien preparado ¿cómo fui? ¿Entendés? como fui, es como me culiaba, pero. Perdón, la, la, perdón el anglicismo. Ah, son sí, la 23 horas me, de... ma, me mataba, me mataba porque eh, se lo tomó en serio. Entonces, yo ahí lo que tuve que hacer con Mecha es demostrar que yo hace más tiempo que lo hago. Entonces, en cada barra busqué una técnica. En la de cuando le enfoqué el ángulo con la novia, lo hice bien performático, pero cuando hice un esquema con matemática, como diciendo, mirá, matemática, negro, esto no es Gran Hermano, ¿entendés? Como geometría, conos, eh, octágono, hipotenusa, por ese lado, ¿entendés? igual que con, por ejemplo, con la batalla con Chile. No podía ir a decirle a Chili, eh, te voy a matar, que no sé qué. Chili tiene 46 años. No, es increíble lo que iba a decir. O sea, de no creerse, digamos. ¿no? Sí, sí, sí. sí. Es, era increíble de no creerse. Entonces, ¿qué hice? Te, tus ideas son las que pusieron de pie a nuestra patria. ¿Entendés? Corte por ese lado. Un tipo grande, ¿qué le voy a ir a decir? Que me cojo a la mamá, no sé. eso No va, no va, ¿entendés? Entonces, cada parte hay que ir enfocándola de distintas maneras. Es un juego de ajedrez. La batalla de freestyle es más un ping-pong. Ping-pong, ping-pong, ping-pong. Ping respuesta, toma. Re, respuesta re re-re-re-respuesta. Se construye todo en el momento. O sea, aparte, Laxo. me imagino que
2: la escucha debe ser distinta porque no, ten... no o sea, la necesitas para.
1: O sea, entendimos que eh, el, el mecha, ponele, me dijo que mi, pap que mi papá estaba eh, grande. El Chili le dijo a Clan que el papá lo abandonó. Clan le dijo a Chili que el papá estaba muerto y que era policía, gorrudo, y es como, boludo, hay que ir fuerte, acá se va fuerte. Una guerra, como dice. No esta. es, pol es fuerte, la onda es fuerte, y es el juego es así también, no que nadie se haga el sorprendido tampoco, de, de querer como sobremoralizar la cuestión, porque la onda es esta. La batalla de freestyle, como decíamos antes, se cagaban a piñas. Ahora porque es re family friendly la onda, porque es lo que deja plata, como, como, como un Disney. Pero la, la batalla de freestyle antes, cuando se perdían, o cuando uno perdía, o otro ganaba, se corrían, de, pasaba la peor. Bueno, ¿eh?
0: sabes que Hace un tiempo, cuando fue la primera liga bazooka de esta nueva era, eh, fui al stream de Manu, justamente, y eh, yo le dije, ¿por qué no vemos una batalla de la... De, OG, de la liga OG y le dije de ver Teika versus Clan. Eh, cada tres minutos teníamos claro. que parar la batalla y decir, chicos, esto es hace 15 años, ¿eh? Chicos, no esto es hace 15 años, ¿eh? Bueno, pero, a, claro, o sea, imagínate o sea cómo se daban a, eh, en ese momento y cómo se dan ahora también con otras... Eh, con eh, la evolución con otra, además. Esa, pero el, sigue estando esa agresión.
1: La agresión es, es por eso también, la batalla escrita es eso, porque también vos tenés tres meses para preparar y es como, es lo que te digo. No es lo mismo eh, apuñalar con un cuchillo contra Montina que, que poner una trampa como la de Homero. La, la onda de la batalla escrita, la, el ataque de la batalla escrita es eh, Homero cayendo en la trampa de Bart.
2: Sí, <risa> Levanta, para
1: lo pasa por los pañales, lo pasa por los cactus, se cae, sale en la catapulta, cae al lado de una tarta, está por agarrar la tarta y cae en un pozo. Eso es la batalla escrita, digamos.
0: Ahora, algo que me parece también interesante ahondar es, también me imagino que debe haber una cosa medio de estratégica, porque si bien vos no tenés esa cosa de ping-pong del freestyle, sí me imagino que está eso a nivel, no sé, fantasía, ¿no? Como, a ver, ¿qué me puede llegar a tirar claro. tal persona? Totalmente. ¿Qué me puede llegar a responder si yo le...? O sea, hay un intento de ver un poco el futuro, ¿no?
1: Totalmente, por eso re reitero que es como el ajedrez eh, también en el sentido de... El, el ajedrecista mueve un peón hacia adelante pero ya sabe va, o sea va prevé, predicar, predice prevé un, poco. un poco lo que el chabón le va a hacer al ataque de su peón también porque también yo me metí en un terreno sabiendo que mecha podría haberlo hecho también claro. o chili en la caso de la batalla con chili veo en qué terreno meterme veo cómo intentar contrarrestar lo que él me pueda decir incluso también tener algunas respuestas preparadas mínimamente por ejemplo, la de la museología, eh, la que le dije a Mecha de la museología, la de que yo sabía que me iba a tirar la de yo tengo esto, yo tengo lo otro, yo tengo aquello, y, y era como, está bien Mecha, eh, pagaste el alquiler por primera vez hace un mes, boludo,
0: tenés
1: 20 años, ¿entendés? que le dije, viste me habla de todos los logros que tuvo en la vida, tenés 20 años, chugua, tranqui, bajá, relajá. Eh, este, entonces también, y con Chili me pasó un poco lo mismo cuando sentí la que me dijo de Marquito, Barquito. Esa me la es uy, casi la de idéntica a la de Denter, que me dijo también. Yo creo que él lo
0: haya dicho a propósito, igual
1: Puede ser, puede ser, sí, o capaz que no vio mi batalla con Denter. No, que, la vio seguro. Bueno, puede ser posible, pero él este, ahí, ahí no se dio cuenta. Se la contesté en ese sentido también, que no la tenía esperada. Lo que tiene la batalla escrita que añadís el freestyle también, claro. la puedes meter adentro. entonces
2: condimento ahí.
1: Y, y en cambio, el, escribirte algo para el freestyle está mal visto.
2: Sí, eh, lógico, no, ese, no. supuestamente es ilegal.
1: No, Igual
0: hay dos momentos increíbles de eso, que uno en donde vos sos protagonista, que también te quiero preguntar, pues ya que estás acá y que nunca te entrevisté, aprovecho. Eh, que es, hay dos momentos y tremendos, de, al menos a mí me generan mucha angustia, a la vez me divierten, pero me generan mucha angustia, de dos freestylers históricos de nuestra patria, como pueden ser Sony y Nove, eh, olvidándose por completo sus barras, dos freestylers del carajo, los dos, no, no, que podrían eh... haber empezado a hacer freestyle tranquilamente, sí. y que deciden no hacerlo. es que, Me parece increíble eso, porque, movie... por ejemplo, Clan nosotros que sabemos... Eh, salvo en esta última batalla, todas sus batallas escritas las freestyleaba, empezaba hasta que terminaba. Sí. Eh, y eran increíbles igual. Ahora, ellos no querían meterse en esa. Era como, yo me comprometí a hacer una escrita, no me acuerdo la escrita, se terminó.
1: Es, es, es complejo, pero lo que, lo que tiene que también, el freestyle, el mejor freestyle que vos te puedas tirar nunca va a ser nada, porque también es... Eh... El tiempo de preparación, la meditación, la predeterminación, la... es como hacer un asesinato por emoción violenta y uno planificado, básicamente, digamos. Por eso el, el planificado es cadena hiper perpetua eh, y el otro tal vez puede zafarlo, ¿entendés? Porque la onda es que, sí, vos podés freestylear muy bien, pero nunca, la nunca vas a poder llegar a superar o incluso igualar una cosa que está preparada hace tres meses. Porque es, es algo, por eso vuelvo a repetirlo, cada palabra, cada silencio. Eh, si Clan se olvidara la letra con Chili y se ponía a fristalear, hubiera quedado, no sé, destruido. Decir que Clan se lo tomó con responsabilidad, él mismo lo dijo en el face-off un poco, ¿viste? De que él decía... Eh, cuando era más chico decía, bueno, ya me lo a este, me lo redescansé de freestyle y hoy que las ve un poco las batallas dice, no, asesino me partió, digamos, porque es otra disciplina, es otra cosa, la encriptación del mensaje.
2: Claro, la búsqueda es Muy, otra. Com
1: muy complicado hacerlo no, 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 de improvisado. De además esa es increíble. Particularmente es increíble. Es, es muy difícil hacerlo de improvisación así de la nada que decís.
2: Bueno, es como la rima, te acuerdas la de eso? Stuart que habíamos mencionado a la otra vuelta, que freestyleando le dice como algunos escriben como yo improviso, como era una cosa así que era como
3: improviso eh, como otros escriben y escribo como otros sueños. Como otros sueños. Está, sí. Gracias, Manu Que la repetida en la otra. La, la, la repetió sí. claro. sí, y referencia a eso. Sí, a mí me, me gustaría saber si eh, dentro de, de esta cuestión que, que hablamos de, de los formatos del freestyle que se están implementando actualmente y demás, si hay algo que, que sentís que vaya por fuera, que te guste del freestyle de a día de hoy o no consumís para nada.
1: Sí, eh, veo, no, me, el freestyle me encanta, no no quiero que también la gente, no quiero que piense de que yo soy eh, anti-freestyle. No, al me contrario, más
0: el freestyle. Como, como le dije claro. a Mecha,
1: yo soy una hullida del freestyle, boludo, cuando éramos 20, culiado, que íbamos a hacerlo de verdad por amor al deporte. Me encanta, no, no, me gusta, veo de vez en cuando la FMS, a lo que voy es que no sigo todas las batallas escritas que hay porque es una palestra y tampoco no veo todas las... Batalla de FMS, tal vez veo las de Papo, que bueno, lo conozco de, de nuestra época, digamos, entonces como que me, me agrada verlo al chabón con 33 años, ahí compitiendo con los pibitos. Eh, también me gusta verlo poner a Stuart, a Stuart me, me, me parece muy bueno, pero también siento de que la FMS también sobreabusa del decir, o sea, todos los fines de semana hacer un evento como bajémosle un toque, dejemos descansar un poco la movida. Pero también me gustan las batallas más eh, este, ¿cómo que se dice? más desconocidas, por decirlo de una manera. Y, y también, no, no, el freestyle también, cuando me junto con los pies de la PMC, freestyleamos, cuando. El freestyle es, es, es algo hermoso. Capaz que no, no consumo con todo el, la onda de ahora de lo que está en el mainstream. Pero por eso reitero, veo algunas veces la FMS, eh, vi la batalla de Mecha de Red Bull también, obviamente. Eh, la, la Red Bull Internacional seguramente voy a verla, obviamente, también. Eh, no, 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 ningún problema con el freestyle. No, todo lo contrario.
0: Ahora me interesa preguntarte con Flor hablamos mucho a veces acá de, de las crew, ¿no? De las distintas crew tanto en España, en Argentina y
1: Palabra un poco en desuso hoy.
0: Eso justamente Yo eso digo, te quería te preguntar, ¿no? De cómo el momento en el que nosotros Perdón, Facu,
1: sí, porque hay veces que la gente eh, piensa que no es que no no ataco al freestyle en sí, a lo que voy que digo que Sí se separó un toque del hip hop, porque, sí. vuelvo también, nosotros cuando íbamos al Jalabaluza siempre cuento la misma anécdota, aparezco el viejo viste que va, que va y cuenta yo en mi época, pero, pero sí que, que había chicos pintando, había chicos bailando, nos pasábamos data de música y hoy el evento es, eh, los raperos son como ahí y el público es como acá. Ya sé que capaz que eh, no se puede hacer más porque también no puede no controlar 10.000 personas, capaz. La otra vez, eh, ¿dónde hicieron la final de Red Bull, la que ganó vos? Ah,
2: no, en Luna, la que en ganó. El,
1: el que metieron como 10.000 personas, la que hizo la batalla contra En el, el hípico. Ah, en la ah, internacional. No, en el, ¿en fue el en de... el club hípico, creo, ¿no? ¿no? Ah, o ah, el, ¿o Google el, Google el hipódromo, el hipódromo, hipódromo lo... o No algo se puede así. hacer una, una ronda de 10.000 personas, <risa> lo claro. entiendo también, entiendo el tiempo que que corrió y, y que el freestyle se hizo así. Me gusta ver el freestyle más como una disciplina artística, así como... O ¿Sabes lo que me gusta mucho ponerle? Lo que hace Tata. Claro. Lo
0: que hace trata
3: en la casa. Ah, lo Tata
0: House. Eso, lo, sí, eso lo, lo, me gusta bastante. Y... Podría ir, la verdad. A disfrutar de ahí un rato con Tata. Sería oh,
1: bueno, que... sería un, un placer, sí, obvio, obvio. Pero bueno, eh, eh, hay, hay gente que hoy al día está, está al día con la, con la onda del freestyle y con las técnicas. ¿tú? Pero pará, volviendo a
0: lo que te iba a preguntar. Perdón si te
1: interrumpí. No,
0: no, tranqui. Porque creo que es algo de re, puedes hablar cómo ha cambiado todo. Vos venís de esa época, venimos, pero digo... En donde eso, tener un grupo de pertenencia, ¿no? Tener tu crew, de hecho, ustedes lo lo, lo continúan hasta el día de la fecha, ¿no? Siempre. La PMC es una crew recontrahistórica, ni hablar de, de los integrantes, ¿no? Por Nietzsche, por Viche, por el Sone, por... Bueno, literal, por, por Graf, por Vos, por eh, Deto, por absolutamente todos los que han formado o forman parte, eh, pero sí... En un momento, como la mundialista, digo en un momento era algo que había un montón. Bueno, aniquilación qué sé yo, antes. Eh, y ahora es algo que sí, que, que no sé si es tan desuso, porque algunos pibes todavía lo siguen utilizando, pero sí, evidentemente, cambió. Debe, debe también, para vos, ser llamativo. ¿no? Somos,
1: somos un Cada vez par de... Hay más
0: Pero no se juntan así,
1: digamos. No, somos un, de, somos un par de loquitos, nada más, que seguimos, como decís vos, los pibes del mundialista, que seguimos hablando de mundialistas crew, o de la PMC y esas cosas, pero porque también reitero de que se separó un poco el freestyle del hip hop y eso era, es algo muy hip hopero, o como saber la diferencia entre un fat cap un, un postcats y toda esa shit, viste eh, son cosas que quedaron un poco en desuso y capaz que hoy por hoy lo, la, el, el gran consumo del freestyle no es en base a, a chicos que les guste el hip hop que quieran que no sepan que tal vez quién es KR, hablábamos nosotros cuando estábamos en el Jalabaluza, hablábamos los pibes de la PMC hablaban de, por ejemplo, Mica Aberración, el rap chileno, eh, con los pibes de Mala Palabra. Yo a mí me gustaba más el rap venezolano, Guerrilla Seca, Temperamento, que es de Puerto Rico pero vive en Estados Unidos, un rapero viejo. Es Cypress Hill, ¿entendés que nos gustaba ese Hill? Y, y hablábamos de esas cosas también y el sentimiento de la crew, de decir, bueno, ten, est, esto es Primera Mancha Crew. ¿Qué hay en Primera Mancha Crew? En Primera Mancha Crew hay raperos, hay... Gente que, como el Sone, que hace beats, gente como Next que hace graffiti. Eh, tenía esa onda, digamos, ¿no? de decir, acá hay rap, ¿entendés? en este lado de rap. Y hoy también, es capaz que los pibes van a, a ver freestyle y es un grupo de amigos del colegio, porque el freestyle llegó a todos lados. O digamos, en el colegio, en el recreo de la primaria, los chicos suben videos haciendo TikToks, repitiendo la frase del FMS... Como que no, o sea, no digo que esté mal, pero...
0: No, es otra cosa. No, no es hip
1: hop, claro, no, no tiene nada que ver con el hip hop, no escucho a nadie hablando de Tupac, de KRS One de África Bambata, de lo que era el Washington Square, las primeras batallas de freestyle en Estados Unidos, <coughs> las Olimpiadas del rap, las que ganó Eminem. Tiene un dato curioso, el chau, hay, hay un... En las Olimpiadas de esta, eh, Olim Raps Olympic, Olympic Rap, no me acuerdo cómo era bien el, el, el título. Eminem la gana, que es ahí donde se hace medio como famoso, conocido, previo a llevar el disco, como lo hacen, digamos, con la peli. Eh, hay otro después, Eminem se presenta de vuelta, le gana uno, que no me acuerdo el nombre ahora, y después a ese le gana Il Máscaras. No sé si lo juzgan sí. a Il Máscaras, el de Estados Unidos, que de la batalla escrita que usa una máscara de luchador. Bueno, pero sin máscara y con su seudónimo en inglés que es Red Cloud, bueno, si quieren ver la referencia, busquen la batalla de Il Máscaras contra Jack en línea 16, que lo dice en el tercer round. <risa> increíble, Ahí, increíble. Bueno, ah, ve por eso. Loco de memoria, no, esas cosas, Esas boludeces nos gustaban a nosotros. Estar al tanto con esa gilada, decir, eh, ¿cuál es el último tema que sacó? Es eh, Doctor Dre. Este, mirá, produjo a tal que no lo junaba nadie, pero el beat de Doctor Dre estaba increíble. Y bueno, uh, mirá, Say pre una colaboración con aquel. Vamos a pasarnos ese tema se perdió un toque seno cuáles son las zapatillas que usan los raperos sabes quién? bueno eh, Plusito bueno te... corte Plusito ¿entendés? Corte... antes éramos corte Plusito digamos bueno, de hecho Nos ma... nosotros
0: con, con Flor mañana vamos a un evento que se llama el Mica Freestyle que se organiza en Tecnópolis Nos que son escuchando, dos días chua, y hablando. que increíblemente eh, tiene esa particularidad evidentemente Plusito está involucrado porque hay una, hay cosas de graffiti de básquet de eh, de baile de ¿no? como que como si un poco fuese la época de, de las fiestas de esencia voy a poner a llorar, <risa> De, de, de las esencial. <risa> que... la esencial
1: jam totalmente, totalmente. En, donde, en donde un poco había de todo. Ah, donde... donde había de todo. Por eso recuerdo que incluso también en el Jalabalusa, mientras que nosotros hacíamos el evento, los chicos al costado grafiteaban el borde del tren, a veces nos, nos acompañaban algunos que bailaban, tiraban ahí un trapo en el piso y se ponían a bailar en el pasto. Qué interesante esto del micafrista, boludo. Bueno, no, sabía, no, sí, sabía. No, no, no sabía, no eh, sabía. ¿Dónde va a ser? En, en, tecnópolis. en tecnópolis. Ah, en sí, Tecnópolis. Sí, sí,
0: sábado y domingo. Un día toca Acru, un día toca teica, además de que es todo gratuito, ¿no? Sí, obviamente, sí, hecho, obviamente. Eh, obviamente. Por, por el Estado. Oh, shit. Marcos, eh, la verdad que seguiría hablando hasta el año que viene porque... Eh, Cuando vos quieras cortar, cortamos. No hay problema. Fantástico, eh, pero a la vez tampoco te quiero sacar tanto tiempo. Eh, eh, no sé, te, te agradezco un montón. Me, bueno, me encantó chubá. la charla. Además, te, trajiste, no sé, con muchos ejemplos muy claros. Sos muy didáctico para hablar, en serio. Total, total. Eso,
1: eso es la visita eh, guiada sí. del museo, chubá. Claro,
2: ahí está, chicos.
1: Estoy para ir, ¿eh? Igual. Eh, Cuando
0: quieras, Chihuahua.
1: Cuando quiera. Yo trabajo en el museo de Morón, eh, que es museo de aviones. Vale, en realidad la aeronáutica en general, pero pueden hacerlo. Antes, los que nos ¿En tu
0: avión tiempo, preferido?
1: Obvio, Chihuahua, el Bleriot. El, ¿Por el, qué? El, porque es el primer avión que llegó y es el avión de Jorge Newbery. ¡Qué increíble, amigo! El que, bueno, el de la calle del costado del de cementerio de la Chacarita. Claro, tal, Bueno, claro. además de ser una calle, es el uno de los pioneros de la aviación en argentina. Pero eh, claro, no
2: hay un aeropuerto que se llama Newbery, no es el de aeroparque. Sí, sí. claro.
1: El aeropuerto de Jorge Newbery también, sí. Eh, bueno, muchos clubes del interior también, sí. Ese es mi favorito. Y creo que la visita didáctica también me ayuda un poco en la, en la didáctica a la hora de rapear incluso. Está pero...
2: buenísimo. Perdón,
1: antes no, de ¿puedo favor. tirar un chibardo ahí? Un, El que quiera me, Salió ahí ¿no? una <risas> oveja. Eh, tenemos un canal de YouTube que se llama El Tugurio, que es eh, sale una vez por semana, eh, analizamos batallas escritas, recomendamos música, intentamos mantener un poco vivo el, el tema de, del hip hop del rap argentino sobre todo eh, de, de, de buscar también de vuelta traer un poco el conocimiento, el knowledge ese, de decir vamos a invitar a un grafitero, invitamos a ella invitamos a Fresco. Muy bueno. Tenemos la hip hopedia, que es como un archivo fílmico que vamos como el AGN
0: <risa>
1: del, del AGN del rap argentino vamos. audiovisual. Eh, entonces, bueno, los invito a que se suscriban ahí Al canal en, del Tuburio en YouTube Y bueno, nada, reiterar de vuelta Mi agradecimiento por haberme invitado A un lugar tan prestigioso como este, Chaua ¿La pasaste muchas, bien? La pasé muy bien, muchas gracias Nosotros
0: muchas gracias. la pasamos increíble Oja, Y lo bien. que quiero ahora, que además tenés experiencia en radio pres, Y en canales de YouTube ¿Por qué no te presentás el track que tenemos de Nichelón Para cerrar, así que presentalo vos
1: Perfecto, Chaua Bueno, eh... Este tema que elegí, eh, Descargo, es un tema que mantiene un poco vivo el, el, el tema contestatario, la faceta contestataria del rap eh, en contra un poco del de brazo ejecutor, digamos, de, de la represión, porque el Estado también hay, eh, sobre todo el Estado que tenemos, digamos, el Estado liberal, la democracia liberal, eh, a veces no da cosas buenas como este espacio y a veces que nos manda la gorra eh, para poder sacarnos, digamos, de, de cuando estamos haciendo algo en el... En, como dije antes. Reprime. Reprim no lo quería decir, vos lo dijiste, gracias Facu. Entonces también mantener un poco vivo este tema. Recordemos que el hip hop nació como un modo de protesta que tenían los negros para decir, che, acá no hay cloaca, acá no cagan a tiro... Eh, está lleno de droga el barrio vivimos en unas condiciones miserables eh, nos explotan por ser negros, entonces si nació de ese lado, nosotros los pemesianos intentamos mantener un poco la esencia esa del hip hop como un contraargumento a la narrativa, entonces el descargo del Nietzsche va por ese lado vamos nomás
4: oficiales aunque me paren, no van a evitar que yo pase por acá en esta calle, en la patria mil veces y en esta ciudad 6 de la mañana con el mac matando el ron, salgo para la checa en busca de ese porrón, chocando con la neblina, quemando ese tucón sentado en la plaza, mucho más que tranquilón, se me acercan poli recién recibido vígenes, con su gorro azul no he visto estos, parecen títeres cruzar palabras con ellos no era mi interés, me pide el DNI, se los estoy y bueno ahí se yo sigo mi camino, buscando siempre destino, me defino Nietzsche, AKJ J. Canino, capaz por eso en la calle no soy bien visto, resalto en la people solo por cómo me visto que él me mira de reojo la mujer aprieta el bolso yo solo pensando en encontrar el kiosco no quiero lo suyo, tengo lo mío propio pierden el tiempo mirándome a mí mientras roban otro pero bueno en fin, me importa poco la sociedad está así, yo con ellos no choco mi asco es para los azules corruptos, bro, que se aprovechan de su chapa con todo tengo que caminar con su pista encima que no me influye nada, pego fresca en esta esquina, soy un sinvergüenza de cuerpo la lima y sin darme cuenta si hicieron las fiesta en la matina Matando el tiempo con esa fresca y fútbol Mi segundo hobby después de mi hip hop Estaba en el momento indicado y justo Terminaba el día del niche ahí y listo Pero de vuelta a casa dos desde el mediodía En diría que se acaba ya la alegría Contra la pared alguien atrás mi decía Y cuando me doy puestan a los mismos policías Oh shit yeah y se sabía si hasta esa hora del día mucha gente había y veía malditos puercos con su hipocresía queriendo mostrar seguridad porque no tenían molestándome eh, insultándome me eh. preguntaron si fumaba y dije ya fumé ¿Qué? si no tengo nada encima que quedé de, de? Mostrarle a esta gente que el chorro es este demostraron los cobarde que son molestando al borracho y no al verdadero ladrón ¿ha? Y el puto no te fijó Que mientras me jodió a mí a se escapó Que enseñanza deja esto Nada solo bronca Ellos pierden el respeto de la gente por ser conca Y por ser así esto les toca Mi respeto lo perdieron hace años Así que no me importa Oficiales aunque me pare No van a evitar que yo pase por acá Estas calles las patié mi veces En esta ciudad desde hace cuánto que están No van a ponerme limites a mí que donde pego que de donde vengo perro puto que te importa, tengo mi libertad oficiales, aunque me pare, no van a evitar que yo pase por acá esta calle las patié mil veces en esta ciudad, desde hace cuánto que están no van a ponerme límites a mi intimidad, con su falsa perda que donde pego que de donde vengo? vengo perro puto que te importa, tengo mi libertad primera mañana
3: ¿Cuánto más trago me tengo que tomar cuánto más trago para poderte olvidar cuánto más trago para borrarme tu piel no estoy acostumbrado a estar en donde estoy mal verano tras verano espero vaya a pasar total soy solo un diablo hecho en la capital tú puede estar mal yeah. misiones se acercan en cámara lenta la pista completa del club mi cara la falta la obra cerrando, le puertas al odio la velocidad de toda ansiedad, sé que fuerzas en el pelo Equipos se pierden, de nada, se pillas atrapa, llevárselo todo, a por todo, que me traiga los kilos de filo, platino y en oro, a por todo, que me siento argentino, no os pino como todos, a por todo, no hay ni que preguntar. calma Quiero que vuelva a sus. Cansado de volar entre mujeres que me quieren por mi fama, por mi plata y mi voz Creen que todo lo que mostré de lo que siento es lo que soy. Por bajo aplico el tiempo, por ya por todo me dicen. So